0: Hoy, 8 de agosto, es el Día Mundial del Orgasmo. Sin embargo, en América Latina, el 30% de las mujeres nunca ha experimentado uno. Hoy nos acompaña la sexóloga Adriana Pastrana y nos va a platicar acerca de qué es esto de la anorgasmia y cómo podemos atenderlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. <música> Adriana Pastrana es psicóloga, tanatóloga y sexóloga con varios años de experiencia ayudando a las personas a lograr una sexualidad plena y una vida en armonía. Es directora del Instituto de Psicoterapia y Educación Sexual y es una destacada portavoz de la sexualidad y desarrollo humano en diferentes medios de comunicación, con una gran aceptación en México y en varios países. Adriana Pastrana está con nosotros en Lo que mamá no te dijo. Y bien
1: amigos, aquí está con nosotros Adriana Pastrana. ¿Qué tal Ebeti? Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues bueno, de verdad un placer estar aquí contigo en este gran día. Y entonces vamos a empezar con la información.
0: Claro que sí, bienvenida Adriana. Y bueno, pues ahora que es el Día Internacional del Orgasmo, por si no lo saben, 8 de agosto, pues estamos conmemorando, celebrando. Porque unos dicen, orgasmo, ¿qué es eso? <risa> nunca he sentido uno y es precisamente de lo que vamos a hablar en este programa la anorgasmia Adriana yo bueno hice mi tarea, hice por ahí una pequeña investigación y me quedé con la boca abierta que un tercio de las mujeres en México no saben ni qué es ni nunca lo ha sentido ni nada oye Gracias. esto en una sociedad tan hipersexualizada en la que vivimos pues es hasta un tanto está pecado creo yo ¿no? Es, es un problema, creo yo, que se vive en soledad y con, y con pena, y, y a lo mejor pegan, nos pegan la autoestima. Platíquenos, ¿qué es esto de.? A qué, nos ref, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anorgasmia?
1: La anorgasmia es esa, esa capacidad, vamos a decirla así, o discapacidad de no sentir placer o un orgasmo. Puede ser frecuente o puede ser ya estable, o después de un, de un periodo de tiempo, hace cuenta a lo mejor tuvo orgasmos en un tiempo y después ya no. Hay un orgasmo en masculina y hay un orgasmo en femenina La no orgasmo ma masculina solamente es el 5% de la población. La sexualidad, te puedo decir que apenas tiene más o menos unos 10 años que ha abierto un poquito el campo a la educación sexual. En realidad, en la sexualidad se dice, se hace, pero no se educa el 65% de las mujeres mexicanas y en este caso latinas es el 70% no saben lo que es un orgasmo. Hay que saber distinguir también cuáles son los diferentes tipos de orgasmos. ¿sí? Está el orgasmo vaginal, el orgasmo clitoral y el orgasmo de punto G. Esos tres diferentes tipos de orgasmos en muchas ocasiones no se les facilita a la mujer precisamente, como bien lo decías, por las creencias. La, sex la sexualidad... Eh, no es que te digo no es que sea sexualizada en el sentido de que haya eh, eh, a lo mejor si sí hay más sexualidad abierta a partir de los 12 años los niños están empezando a tener relaciones sexuales pero la sexualidad va más allá del coito la sexualidad también implica la educación sexual y el conocimiento del cuerpo entonces la anorgasmia también precisamente se da o la falta del placer sexual cuando yo ya después de un tiempo de que hubo digamos vamos a poner la palabra correcta, que es el faje o el preámbulo de la, de la estimulación sexual y no sube la excitación. No sube la excitación y entonces muchas mujeres no alcanzan a subir al orgasmo. Imagínate que en el cerebro de un hombre es diferente al de una mujer. Una mujer tenemos 15 cables, entonces yo puedo estarme planchando el pelo, me puedo estar maquillando, puedo estar haciendo un programa, puedo estar haciendo la comida. Podemos estar haciendo 15 cosas al mismo tiempo y las hacemos bien. Betty, ¿cuántos cables crees que tiene un hombre?
0: Pues mucho menos, yo, yo me atrevo a pensar que mucho menos.
1: Y tiene un cable. ¡Ups! ay no más. <risa> Un el cable. Es, es un canal. Entonces, los el orgasmo el 90% del orgasmo de un hombre es visual, y el 90% del orgasmo de una mujer es, es este kinestésico y es emocional. Entonces, la mujer, imagínate, no sé si te acuerdas de la curva en la estadística que nos enseñaron en la secundaria, cuando sube una respuesta y luego baja. Sí. La respuesta sexual de una mujer, tengo, para que pueda subir, tengo que callar esos 14 cables para concentrarme en uno. No, si me dijo que me quería, no, no, este, no estoy gorda, no, es que no estoy, menstru no estoy menstruando, es que este, ya me cortejó, es que no, no me quiere para eso, es que somos, somos o no somos novios. Lo estoy es haciendo bien. Quiere, lo estoy haciendo bien, no tengo panza, no se me nota, apaga la luz, se bebe la lonja, es que traigo la estría, la chichi colgada ya, ya sabes, ¿no? Síganle, síganle. Ajá. Entonces las mujeres no alcanzan a subir tan fácilmente, dado que esas, esas voces que se nos vienen en la mente, nos cuesta mucho trabajo apagarlas. Como bien dices, hay muy, muy pocas mujeres que sabemos distinguir entre sexo, meramente sexo, y hacer el amor. A nosotras nos educaron con un complejo que es el complejo de la fantasía o el pensamiento mágico, de que viene el príncipe azul y vas a ver todos los, los botones que apretar. Y los hombres perdón, eh, aprendieron sexualidad a través de la pornografía. Entonces ellos creen que apretando un botón, y les digo yo a veces sin un besito, ya las mujeres ya tenemos la cafetera hasta arriba, y podemos tener la excitación sexual, pero no es así. O sea, requiere ciertos procesos y requiere cierto tiempo para alcanzar la excitación sexual.
0: Y también está esta parte de que, digo, las mujeres crecemos con esa creencia de eh, él va a adivinar qué es lo que quiero, él va a hacer todo. Responsabilizamos al hombre de nuestro propio orgasmo. Pero también un tanto ellos se sienten más o menos hombres si su pareja eh, digo, a, asumiendo que es heterosexual, estamos hablando aquí chicos de, de cualquier tipo de, de pareja, eh, que la otra pareja no sienta nada, pues no necesariamente tiene que ver con nosotros, la misma persona pudiera estar atravesando, como bien decías, con un montón de cables, con un montón de ideas, creencias, culpas, eh, y, y tendemos a culparnos también. ¿Hay, ¿Hay causas biológicas que no tengan nada que ver con estos pensamientos que comentabas?
1: Mira, eso se da sobre todo cuando hay, eh, es, es muy raro los hombres, te decía, solamente es el 5%. Y de hecho, incluso cuando viene mi consulta, como yo como terapeuta sexual, lo primero que les mando, porque incluso hasta en, en mis redes me preguntan, oye, fíjate que me pasa esto en mi relación sexual, fíjate que no tengo deseo sexual, no tengo este, um, erección o no tengo este el, el orgasmo, ¿no? La plenitud, ¿por qué me apagué sexualmente? Primero tenemos que hacer, antes que todo, y si lo quiero aclarar a, tus, eh, a, tu, a tu audiencia, lo primero que tenemos que hacer es asistir con un especialista médico, ¿sí? antes de ir con el terapeuta sexual. En este caso, asistir con una ginecóloga para que haga una revisión, en el caso de las, mujer, de las mujeres, porque después puede aparecer vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Hace cuenta, Betty, que se hace como una palanca en la vagina, y no permite la penetración, o sea, es un proceso ex extremadamente doloroso. ¿Se bloquea? Si es, es, no solamente se bloquea la parte física, sino también la mental, porque es, el dolor es excesivo. E eso es en el caso de las mujeres, y eso tiene que ver, puede ser con traumas, puede ser con una violación, abuso sexual, o, si, o creencias. La sexualidad abarca tres esferas, la biológica, la psicológica y la social. Entonces, lo primero que tenemos que descartar es la parte biológica. En el caso de los hombres, que a veces no tienen deseo sexual, lo primero es asistir con un urólogo. Así como la diabetes, el, el colesterol, los triglicéridos, la testosterona puede subir y bajar. No necesariamente, si yo estoy joven, porque he tenido aquí muchos jóvenes de 18 19 años, que no tienen deseo sexual, ¿ok? Entonces, primero tengo que, checar cómo está mi nivel de testosterona antes de que pase otra cosa. Ya teniendo ese resultado, ya la sexóloga, perdón, la ginecóloga o la uróloga lo pasan con nosotros, que somos los sexólogos o los terapeutas sexuales. Y tenemos un proceso, tenemos la capacitación para saber discernir si es un tema psicológico que obviamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de las enfermedades son psicológicas. Habitualmente eh, los temas de sexualidad tienen que ver con la segunda esfera, Betty, que es la esfera social. ¿sí? La esfera social, a las mujeres nos dijeron, no expreses, no digas, no, no expreses sexualidad porque es la, la mujer del pueblo.
0: Sí, claro, disimula, ¿no? Que no se note porque luego, ¿qué va a creer? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde lo aprendiste, no?
1: Ah, pues le puedes decir, lo aprendí con Adriana Pastrana, sexual. <risa> claro. <risa> ya, fíjate que vi un programa. <risa> porque lo sí, Betty, porque fíjate, en esa esfera social, como lo, lo dijiste al principio del programa, los hombres son do, hombres en la sociedad, en, en la esfera social, por dos, dos factores. Por ser sexuales y por ser este, proveedores. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un tema que va mal mi empresa o estoy mal en, en mi godinato, les digo yo, en, en, mi, en mi empresa, con mi jefe, o tengo mucho nivel de estrés, va a bajar mi deso sexual, se va a inhibir y no voy a tener orgasmos. Incluso hay pacientes, son raros, porque pueden durar mucho tiempo y no tener eyaculación dentro del, 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 del coito. ¿A qué me refiero? Hay hombres... Que están tan enfocados en complacer a su pareja que no pueden tener el, el, la eyaculación, porque eyaculación es diferente al orgasmo. O sea, ¿Un
0: hombre puede tener un orgasmo y no tener eyaculación?
1: Sí, claro, también las mujeres.
0: Ándense, para que luego no se anden aguitando de, uy,
1: pues no terminó, pues no terminó. Primero, vamos a distinguir, hermosa, qué es el orgasmo y después qué es la eyaculación para saberlo diferenciar. El orgasmo tiene que ver con esta sensación de placer, donde digo, uh, baby, yeah, pero no, yo no, no hay, no hay la eyaculación, o sea, la salida del líquido o la lubricación. Y la eyaculación es diferente. Por ejemplo, yo tengo un diplomado en desarrollo humano y sexualidad, que también se imparte en línea, y este, en este diplomado les enseño a las mujeres a ser multiorgásmicas y a los hombres multiorgásmicos. ¿Sí? se puede lograr con ciertos ejercicios, respiración, pero sobre todo, ¿sabes qué? Trabajando la parte social. La parte social donde aprender que mi cuerpo es perfecto es, es el único estuche y lo único que te pertenece. Nada es para siempre más que tu cuerpo. Entonces trabajamos también la autoestima sexual porque hay una clase específica de autoestima sexual. Es, tiene que ver con mi capacidad de dar y recibir de complacer, de complacerme. Como bien lo dijiste, aquí es cuando me odian, sobre todo las mujeres, ¿sabes, Betty? Cuando le digo, el orgasmo es responsabilidad de cada uno. ¿Cómo? Pero nosotros tenemos en el chip de que el jale es, es, es el del hombre, no del Claro, mujer. el activo, ¿no? Claro, claro, es que tú tienes que saber, y como te reitero, o sea, los hombres aprendieron, esto me refiero igual, parejas heterosexuales, este, los hombres aprendieron que la sexualidad es porno, o sea, incluso te quiero contar un caso de una paciente que ella tenía cinco años de casada y no habían logrado la penetración, o sea, es que te puedo contar N cantidad de casos, y es que ella se, ellos eh, se casaron sin experiencia sexual, él sí, pero ella no, y él decía, es que es como esto, y le enseñaba pornografía, nada más tú volteate, pues, literal, te voy a penetrar. Y le digo, no, pero él no quería venir. Eso es típico. Necesito que él venga al diplomado. No quería venir, Betty. No, wow. es que yo qué voy a aprender. A mí una mujer no me va a decir cómo tener relaciones sexuales si aquí está. O sea, la pornografía le están diciendo del libro. Y no te estoy diciendo de una generación, este, digamos que generación de 50 años, de 60 años. No, él es, están chavos, tienen 30. También hay un mito muy grande donde se cree que ya con meterte a internet y darle un clic, lo que viene en internet es lo real. No es así. Necesitas ir con un especialista. Internet, o sea, no son los estudios eh, que se realizan. Tienes que pedir información validada científica y médicamente. ¿Por qué? Te voy a decir, Betty, hay muchos conceptos morales en internet, entonces si tú te metes a lo mejor tienes por ejemplo una orientación sexual en diferentes áreas de la sexualidad, vas a ver una connotación más que descriptiva vas a ver una descripción valorativa o sea, según mis valores es lo que yo pienso en la sexualidad te puedo contar otro caso Betty, que llegó aquí una chica que fue con su, con su ginecólogo, tú crees que vas con el especialista ajá y el ginecólogo le dijo, ¿cómo? Pues las mujeres para eso están, para abrir las piernas y complacer. No, bueno. Imagínate, <risa> entonces, <risa> ella llegó, sí, gracias a Dios, y te lo digo así en serio, gracias a Dios, ella llegó por recomendación de otra paciente. No, ve con Adriana. Entonces le dije, ¿te dijo qué? No, le habla al ginecólogo y dice, ¿cómo es posible que hagas este tipo de trabajo? Me estás traumando a las pacientes.
0: Claro, y ahí hay un filtro totalmente machista, ¿no? digo, pues la está cosificando en pocas palabras. Y ahora que hablabas de, de las nuevas generaciones que están teniendo este tipo de problemas, se me viene a la mente que ahorita con todo el tema de, de la pandemia ha habido un incremento en los índices de ansiedad y depresión y por ende eh, hay muchas personas que están recibiendo medicación para este tipo de trastornos. He escuchado y he leído que algunos medicamentos que pa para tratar estos trastornos, pueden inhibir el deseo sexual o incluso pueden interferir en la capacidad de poder alcanzar el orgasmo.
1: Sí, definitivamente, Betty. Eh, el estrés es un factor determinante para la anorgasmia. Es la, no sé si, bueno, tú como 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 colega sabes perfectamente que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. De mm. hecho, pues, el, o sea, nuestro sistema, sistema inmunológico ataca más cuando tenemos un alto nivel de estrés. Se suele pensar, Betty, te lo juro, se suele pensar que los genitales están afuera de tu cuerpo, afuera de tu mente, ¿sí? Y primero sentimos, luego pensamos y después actuamos. Si yo tengo estrés, mis pensamientos son de estrés, yo obviamente no voy a erectar. Si yo en este momento estoy angustiada, mis pensamientos son de, no, es que nada más me quieres para eso, es que no te importo, es que nada más me usas, nada más quieres abrirme las piernas y cómo vas, y no te importo, Bla, bla, bla. Como tanatóloga, porque también soy tanatóloga, para las personas que no saben, es la ciencia que estudia las pérdidas, muerte, divorcio, separación, cualquier duelo. Como tanatóloga, cuando lo sumo a la sexualidad, cuando hay un duelo importante, sobre todo cuando hay infidelidad, cuando hay abuso sexual porque son pérdidas, pérdida de la confianza pérdida de la autoestima, pérdida del control del cuerpo, que este no sé estoy enferma y de repente tengo cáncer y me cortan un seno o tengo un problema este, urológico y tengo cáncer de próstata ya automáticamente mi cerebro dice, ya no sirvo
0: y aparte sabes que Adriana, hay otra pérdida de la que nadie habla, ¿Sí? que es cuando las mujeres entran a la menopausia ajá es una pérdida también. Hay esa parte de soy menos sí. mujer, ¿no?
1: No es que se sientan menos mujeres, más bien bonita es como un sentimiento de ya no estoy en edad sexual.
0: Sí, ya, sé, ya, ya pasó mi tiempo, ¿no?
1: Esa es la palabra, exacto. Es, ya, ya pasó, ya para que, ya, ya uno a esta edad. Dice,
0: este edad. <risa> es para, yo no estoy para eso. Ya,
1: ya, ya está. <risa> y sabes, Betty. La plenitud sexual de una mujer está de los 48 a los 60 años. Se suele pensar, sí, exacto, bravo, se suele pensar, <risa> para allá vamos. Yes. <risa> yes. Se suele pensar, Bonita, que se acabó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya no tienes eh, que, que un método anticonceptivo, ya no tienes que este, fijarte en si, si este están los niños o no, ya los niños ya se fueron, ya tú ya estás en, en, en otro rollo, ¿sabes? Estás en una posición más de goce, de disfrute, de, ¿sabes qué? Vámonos de viaje, vámonos Empoderamiento, a Empoderamiento,
0: También. ¿Mandé? Empoderamiento también.
1: Definitivamente, es lo que te va a decir. O sea, esta parte económica, dices, ya tengo una estabilidad, ahora sí agarro mis trapos, mis chivas, me voy. Y ahora sí empiezo a tener una vida sexual plena. Y las mujeres que creen que dicen, no, pues que ya, o sea, ya ni lubrico. Si sí lubricas mucho y aparte, por ejemplo, yo, este, a partir tengo una sex shop, este, sí. O sea, aguas con Adriana, eh, anda en todo. Anda con todo. Después <risa> si quieres hacemos un programa de eso. Órale, va. Va. Este, y hay unos lubricantes especiales para, esa, para ese momento, que es un lubricante caliente. O sea, tú te lo pones y se siente caliente, caliente, y es como, como si sintieras hormiguitas en la piel. Ahora imagínate los genitales, entonces como, wow, sí, entonces automáticamente empiezas a lubricar. Ahora, te quiero comentar algo. El órgano sexual más importante es el cerebro, no son los genitales, se llama sexo cerebral. El sexo cerebral determina si yo tengo un orgasmo o no. ¿Ok? Y, o sea... Si quitamos la parte médica, que es lo primero que quitamos, de ti, ya después nos metemos al sexo cerebral, ¿sí? A ver, ¿cómo estoy pensando mi sexualidad? ¿Sí? Y en base a eso, descubrirlo. Tenemos que quitar eh, la cerecita del pastel, es decir, la penetración. Tengo que disfrutar todo el proceso, cómo hago el pastel, cuántos gramos de harina, cuántos besitos, cuántas caricias, me pongo lencería, no, lo hacemos en la cama, en la cocina. O sea, todo, todos esos ingredientes que pueden ser variados es lo que determina una buena relación sexual.
0: Claro, es que sí. estamos tan presionados, con es que tengo que alcanzar el orgasmo, lo tengo que alcanzar porque si no, ¿qué va a decir? O me voy a sentir mal. Y ya nos perdemos de todo el proceso.
1: De hecho, la penetración es lo último incluso cuando tengo personas con, con este problema con esta condición, porque no es un problema con esta condición este les incito que no tengan penetración que primero se, se reconozcan en su cuerpo lo primero que tengo que hacer yo como persona es explorar todo mi cuerpo después compartirlo con mi pareja pero para esto tengo que quitar esta parte social de decir ¿sabes qué? Este, voy a explorarme voy a tocarme, voy a saber qué me gusta, qué no me gusta, ¿sí? Puedes empezar desde lo básico. A ver, voy a, voy a ver si eh, me siento bien o, o siento rico si pongo esta canción. Porque tengo que explorar los sentidos. A ver, ¿qué pasa si escucho esta, esta canción que es media sensualona? A ver si me incita. Entonces, de ahí podemos ir alargando... Es auditivo, visual. A ver, ¿cómo me veo con lencería? A ver, a ver mi amor, ponte esta tanguita de elefantito a ver cómo te ves. Uh, uh. Y ya combino lo visual con lo auditivo y explorar. Para eso también hay muchos métodos para, de exploración. Y lo último es la penetración. De hecho, te digo, cuando trabajo en orgasmia, más o menos les digo que unos cinco sesiones, primero de, de exploración y después en la penetración. Pero primero se va la penetración y luego se va la exploración.
0: ¿Qué opinas ahorita que hablabas acerca de eh, los juguetes sexuales? Uh -huh. Se ha difundido mucho en varios medios que el uso excesivo de juguetes sexuales puede llevarte a ser dependiente de, pues, de estos juguetes. O sea, de que ya nada más puedas terminar con base a, a los estímulos que recibes con este juguete, entonces ya con tu pareja ya no. Incluso por ahí hace años se mencionó mucho un síndrome de la vagina muerta, ¿no? De uh -huh. eh, Tanto usarlo, pues ya acabó la sensación. Uh
1: -huh. ¿Qué nos dices acerca de esto? No, que no, que eso es, ese es un mito. Es un mito. Te digo que vamos a encontrar muchas cosas valorativas, eh, al juguete sexual se le da una connotación de perversión, una connotación de, este, de mal uso, ¿no? No, no es así, o sea, sirve para, para, precisamente, yo siempre he dicho que los juguetes es la sal y la pime, pimienta de la relación, porque imagínate, una pareja que tiene muchos años, de, de, como dice mi mamá, el mismo, <ríe> es el mismo.
0: La misma berenjena.
1: Sí, exactamente. Oye, yo quiero probar algo diferente. Bueno, ¿qué te parece un lubricante de cereza? ¿Qué te parece si ahora exploramos el clítoris? ¿Qué te parece si usamos un anillo vibrador? De hecho, yo como, como terapeuta sexual digo que esto este, es un facilitador. Ahora bien, todo en exceso tiene su consecuencia. O sea, tampoco, o sea, voy a decir que no, que no puede llegar a, a tener una irritación o puede llegar a tener alguna connotación. Pero sí y solo si sí hay una adicción. Um, eh. el, anteriormente en el dsm 4 se, des, se le llamaba filias o perversiones. Ya una cosa es una filia, es decir, un gusto, un placer por un juguete. Y otra cosa es una perversión. Única y exclusivamente me excito con el juguete. Entonces yo te pregunto a ti, Betty. ¿Tú crees que un juguete, un plástico va a suplir un beso y un abrazo?
0: Sí, no, claro que no, y todo lo que vas la, la caricia, esa, esa vibra, ¿no? Esa la vida vibra con otra persona. No, no hay forma.
1: No, o sea, no. Entonces pues es un complemento mi, pues, nada más. Eso que dicen del de síndrome de vagina muerta tiene que ver definitivamente con que yo ya no tengo contacto físico con otra persona, y entonces durante un periodo muy prolongado, no estoy diciendo que luego, luego, un periodo muy prolongado, y entonces, pues, yo ya como que, pues, bueno, o sea, y la, con, con, con la pareja, la próxima pareja con la que yo estoy, no hay una compenetración emocional. Es que no debemos de, de enfocarnos nada más en la penetración. De hecho, yo como terapeuta sexual, lo primero que incito es a la intimidad sexual. Es muy diferente la intimidad sexual al, al coito. El coito es, literal, meter y sacar. Punto. La intimidad sexual implica los besos, las caricias, cómo estás, mi amor, cómo te fue en tu día, qué necesitas para que yo te haga feliz, te gusta, te gusta que huela rico, te gusta que use reloj, te gusta que use lencería? Claro. Este, te esa gusta complicidad, la complicidad, ¿no? Es, esa es la palabra, la intimidad conlleva la complicidad y la comunicación que debes de tener con tu pareja
0: y eso pues eh, ahorita que hablábamos acerca de cómo la sociedad eh, clasifica a los hombres como siempre están dispuestos siempre están listos, siempre tienen ganas y, y en ese entendimiento que va creciendo eh, una persona eh, pues pudiera decir bueno, mientras yo ande con una y con otra que de pronto los, los chicos cuando van creciendo presumen hasta de lo que no hacen y llega un punto yo creo que a falta de esta intimidad emocional viene esta sensación de vacío que por ahí he escuchado que la, los pocos casos que de anorgasmia masculina puede deberse precisamente a eso a que llega un punto en que bueno es que no nada más es como dices tú entrar y salir, sino es algo más allá, y, pero también viene toda esa presión social de cómo nada más con una o cómo creo que se ha desvirtuado y ha contribuido a que pues, los hombres de pronto tengan, empiecen a tener problemas ¿no? para alcanzar al orgasmo
1: Sí, mira um se ha hi hipersexualizado antes te digo se, se, todavía es, se dice, se hace pero no se educa y ahorita como la sexualidad se da como si agarraras el bote de agua y le tomas agua, es por default uno de los dedos en un antro y tienes sexo rápido sexo casual esto desensibiliza la intimidad fíjate, se suele pensar que yo como sexóloga incito a la relación sexual y no Incito a la intimidad sexual, llega a haber un, un vacío existencial y emocional, en especial de los hombres, y qué bueno que tocaste ese punto. Se suele pensar que los hombres nada más te, están pensando en sexo y no es así. De hecho, las mujeres somos más sexuales que los hombres. Lo que pasa es de que las mujeres, por las creencias de no seas la zorra del pueblo, no expreses, no digas, no sientas, pues inhibimos es, eh, el, el deseo sexual. Pero somos más sexuales por la cantidad de hormona que tenemos y más cuando estamos menstruando y cuando estamos en, en los días en los de ovulación. Porque la naturaleza es perfecta, queremos al macho, vamos a ponerle así, al macho que fecunde, ¿sí? ¿sí? Entonces no dejamos de ser mamíferos, somos animales, entonces tenemos más de eso sexual las hembras. Pero ya aunado a la connotación eh, religiosa y la connotación social, pues solamente se inhibe esta parte sexual. Los hombres como se hipersexualizan, pues dicen una otra, la que sigue, llega un momento que dice, me acuerdo mucho de un chico que no sé si sepas lo del de Don Juan uh -huh. el síndrome del Don Juan que le encantaban las mujeres ¿no? entonces llegó conmigo porque realmente tenía una depresión crónica me decía es que para mí ya tener relaciones sexuales es sonarme los mocos así literal me sueno bueno se siente rico baila que sigue ya lo que quiero es que se vaya a su casa o sea yo no quiero saber de ella entonces siento que estoy vacío empresario súper guapo o sea inteligente Llega un momento que vacía porque se nos dice que la sexualidad es wow Y dura cinco segundos el orgasmo. ¿Qué hay más allá de esos cinco segundos? Exacto. Es el olor, el sabor, los besos, el, el contacto, una buena charla, tomarte un café con esa persona, una cerveza, no lo sé. Es la y el íntima. Eso es lo que da la vida sexual más plena.
0: Y en el caso de una pareja que ahora sí que cumple al 100% con esa intimidad de la que estamos platicando que es, son súper unidos, sin embargo eh, pues sí, existe ese problema y a lo mejor por sí solo no es tanto el problema la, la anorgasmia porque como bien decías la, eh, el, una relación sexual se compone de un montón de cosas, no, na, no nada más en la culminación que es el orgasmo sin embargo, creo que a la larga pudiera generar frustración en cualquiera de las dos partes ¿Cuáles son los tratamientos que uno debe de buscar para poder atender la, la anorgasmo?
1: Lo primero es asistir con un especialista para quitar cualquier parte este, física. O sea, eh, descartar, es la palabra que está buscando, la, descartar la parte física. Segundo, asistir con un especialista en educación sexual, sexólogo. A veces puedes ir con el ginecólogo, urólogo o el psicólogo y no tienen educación sexual. Yo trabajo con un doctor, que eh, es el doctor Ismael Piedra, que es el director de la Facultad de Ciencias Médicas del TEC, y no tienen educación sexual. Él, o sea, fue mi alumno y él imparte educación sexual a través de nosotros. O sea, no tienen los médicos educación sexual y los psicólogos tampoco tenemos educación sexual. O sea, Tienes que buscar a un especialista específicamente en esta área. Cuidado, porque si no, vas a buscar a una persona que dé una exposición valorativa. Y el tercer punto, definitivamente, asistir con un terapeuta sexual para ver cuáles son las creencias y qué es lo que está ocurriendo ahí y qué topa en tu vida sexual.
0: ¿Qué, qué mensaje les darías a estas personas que, que nos están escuchando? Porque seguramente nos está escuchando gente que le ha ocurrido o que antes sí, pero ahora ya no, o está teniendo problemas, ya no es tan seguido como antes. ¿Por qué estoy batallando tanto en alcanzar el orgasmo? ¿Qué le dirías bueno, a estas personas que nos están escuchando?
1: Sí, en primer lugar te quiero decir que este es un lugar seguro, que puedes hablar de esto sin temor a ser juzgado, criticado, puede ser hombre o mujer, y que si eres mujer tienes el espacio seguro para poder abrir y manifestar tus emociones que hay una solución a este problema. Y tú como hombre, no te haces menos hombre si lo hablas. Sé que a veces decirlo con una mujer puede tener una inhibición, pero es el momento. Piensa, imagínate, tengo diabetes, tengo colesterol. ¿Con quién, con quién asisto? Voy ¿Con una nutrióloga? La, la vida sexual, el 80% de lo que gira a nuestro alrededor es sexual. Y el 80% de lo que se basa en se una buena relación, de pareja también es sexual necesitamos recuperar en primer lugar tu autoestima esa frustración que estás sintiendo ya es el momento de sanarla de curarla con alguien que te entienda te comprenda te apapache y te ayude a tener una vida sexual plena y obviamente una vida más feliz
0: claro y es que una vida sexual sana es un derecho es un derecho humano y bueno pues todos tenemos derecho a tener una vida más plena así es pues con esto cerramos el programa Adriana, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Muchas gracias también a todos los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, pues antes de despedirnos, Adriana, ¿dónde te localizamos? Las personas que quieran consulta online contigo, me imagino que ofreces, platícanos.
1: Claro que sí, estoy en, en cualquier parte del mundo. Tengo muchas personas en Estados Unidos y Latinoamérica. Mi Facebook es Adriana Pastrana Sexóloga. Y con muchísimo gusto puedo atenderte al más 52 81 20 30 08 94 en Monterrey. Y además tengo el diplomado en desarrollo humano y sexualidad. Cualquier persona mayor de 18 años puede to tomarlo. Y pues bueno, esta es una excelente opción para cualquier persona que quiera tener educación sexual.
0: Eso es magnífico. ¿Dónde encontramos este diplomado?
1: Sí, puedes mandarme. Ah, y de hecho tienes 50% de descuento porque acabo de subir precisamente hace un mes el Diplomado de extraño Humano y Sexualidad, que nos tardamos tres años en grabarlo. Así es que aprovechenlo. Este es trabajo con el doctor Ismael Piedra y este diplomado. Puedes buscarme en mis redes sociales Adriana Pasiona Sexóloga. Ahí está el link www.improsex.mx y tienes un 50% de descuento.
0: Es que ya lo saben, ImproSex y bueno, pues ahí para, para aprender más acerca de la sexualidad porque podemos estar muy grandotas y todo, pero hay cosas que mamá no,
1: no, no te dijo. Si
0: no. <risas> Adriana, te mando un abrazote muy grande y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.